0: Bonjour und herzlich willkommen bei eurem Qualitätspodcast Alliteration am Arsch. Hier gibt es jetzt gleich den zweiten Teil von unserem Live-Auftritt in Bad Zwischenahn und nächste Woche geht es dann wieder weiter mit regulären Folgen von Alliteration am Arsch. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch was anderes braucht, was ihr euch vielleicht mal anhören möchtet, dann empfehle ich euch ganz herzlich zwei Podcasts, in denen ich in der letzten Woche zu Gast sein durfte. Zum einen Geschichten aus der Geschichte mit Daniel und Richard. In dem Podcast geht es darum, dass die beiden sich immer gegenseitig in jeder Folge eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das sind beides Historiker und da sind teilweise wirklich abstruse Stories bei oder äh, hochgradig interessante Stories, wie zum Beispiel die Verlegung des äh, ersten Transatlantikkabels oder so. Ich mag ja Technikgeschichte. Aber auch äh, ganz andere Interessantes. Also hört einfach mal rein. Kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Aber ich durfte in der letzten Folge, das war eine der äh, Feedback-Folgen, durfte ich erklären, wie das erste Telefon funktioniert hat oder der Vorläufer des Telefons, da hatte der Daniel in der Folge davor nämlich einen klitzkleinen Fehler gemacht und ich durfte das ein bisschen genauer erklären. Der andere Podcast, den ich euch noch empfehlen möchte, den ihr euch in der Zwischenzeit anhören könnt, wenn ihr möchtet, ist quasi unser, ja man kann sagen Schwestern-Podcast 1AB-Ware mit Sprünki und Luisa, das ist im Grunde das gleiche wie alle Traktion am Arsch, nur ähm, mit mehr weiblichen Charme, besser aussehend. Äh, aber mindestens genauso viel Ruhrpott und auch eigentlich ziemlich genauso äh, will ich nie sagen? Eigentlich will ich nicht nie sagen, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Naja, hört in die beiden Podcasts gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Ansonsten viel Spaß mit dem zweiten Teil aus Bad Zwischenahn. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin, ja, alles Gute. Lasst uns mal eine Bewertung auf iTunes da. Tschüss. Für
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Reinhard.
0: Ich will nicht.
1: Doch, du musst jetzt noch eine zweite Halbzeit machen. Du kannst jetzt nicht wieder ins Hotel masturbieren. Deine
0: Postbühndialoge sind noch schlechter <lacht> als die Pornodialoge. <lacht> Ach, geh auf die Bühne.
1: Guten Abend für die zweite Hälfte.
0: Wir bekommen manchmal Geschenke. <lacht> Für die in den letzten Reihen, die es nicht lesen können, das große Lexikon des deutschen Erotikfilms. Ja. Von Stefan Rechmeier.
1: Das, das ist von Stefan Brech Rechmeier. 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 Da sind äh, mehr Bären drin als im Zoo. Das ist wirklich unfassbar. <lacht> ähm.
0: Oh. <lacht> Freuen Sie sich auf Mädchen, die am Wege liegen. Der Klassiker. Welcher Also, mal ganz, mal ganz im Ernst. Meine ersten
1: zwei Beziehungen haben so begonnen. Ich will darüber nicht reden. Okay, es war die A40. Freuen Sie sich.
0: Du musst jetzt stark sein, aber das waren keine Frauen, das waren Marder. Ich habe
1: den Unterschied kaum gespürt.
0: Freuen Sie sich auf Mädchen, die am Wege liegen, auf Blutjunge Verführerinnen und die fleißigen Bienen vom fröhlichen Bock. Ja. Es gibt flotte Biester auf der Schulbank, Frauen ohne Unschuld und Semmelwurst und, und Birkenwasser. Was? Da steht Birkenwasser. Da
1: steht drunter Papi, Papi, der Kutter will die Mami ficken und hat dabei das ganze Scheißhaus
0: demoliert. <lacht> Darunter steht noch die Quellenangabe aus, äh, aus Lass Juckenkumpel Teil 5. <lacht> das ist wirklich was richtig Feines. Es, es ist schön, auf 450 Seiten werden alle relevanten das auch auf 450 Seiten werden alle relevanten Filme ausführlich und humorvoll besprochen. Dazu gibt es eine komplette Filmografie, einen Index der wichtigsten Darsteller sowie eine umfangreiche Auflistung aller bekannten Alternativtitel.
1: Alternativtitel. Ah, jetzt wird schmutzig, sich. wie könnten wir es noch nennen, vom Winde verweht.
0: Alter. Folgen Sie, mir, äh, folgen Sie mir, in die Lasterhöhlen dieser Welt von Bumshausen an den Venusberg, wo pralle Möpse hüpfen und der Wildbach durch das Höschen raus.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Geschenk für Oma zu Weihnachten. Da freut die sich doch
0: wenn du das hier in den Bücherschrank stellst. <lacht>
1: das, also es sind alle Filme aufgeführt. Der erste, den ich sehe, ist original verlorene Eier. <lacht> also tschüss und frohe Ostern. Und darunter, ich, ich, wir machen das jetzt nicht zu lang, maximal 40 Minuten. <lacht> hier ist eine Beschreibung. Verlorene Eier ist ein Streifen für Leute, denen der normale deutsche Pornofilm stets zu langweilig ist. Also aufgepasst, ein schlimmer Finger hält die Polizei in Arten. Ein Batman-getaufter Maniac schleicht sich nachts in die Schlafzimmer seiner Opfer und schneidet den Männern die Genitalien ab.
0: Das ist übrigens ist keine Satire, das ist ernst gemeint das Du guckst dir nur die Bilder an. Oder? <lacht> genau. Mir sind die
1: Interviews wichtig. Mein Vater, seines Zeichens ja großer Literat. Ich dachte, ähm, du liest gerade einen Titel vor. Mein Vater. <lacht> großer Literat Rosa Nimmersatt, auch sehr schön. Ähm, hat, hat mir äh, hat früher er hat alle Zeitschriften gesammelt, den Stern, den Spiegel, äh, den Fokus. Luzilu. Ja. Nö, aber den Playboy und die Penthouse hatten wir zu Hause im Keller. Das ist kein Witz, so Stapel aus Spiegel und so. Und daneben den Playboy, den hat er immer reduziert gekauft auf dem, auf dem Flohmarkt, dann war der Titel, das Titelblatt abgeschnitten. Keine Ahnung. Das ist einfach ein geistiger Penner. Und,
0: und, und, und man konnte ihn so aufs Knie hauen, weil er hart war. Oh,
1: Rainer. <lacht> er zerbrach in tausend so wurde, Teile.
0: So wurde Pappmasche erfunden. <lacht>
1: Und es gibt ja eine Zeit im Leben eines jungen Mannes, in dem man seine Sexualität entdeckt und sich dafür interessiert. Davor gibt es aber die Zeit, wo man sowas alles komplett i und peinlich findet und ganz schrecklich. Und der Gedanke, dass der eigene Vater ein solches Dokument überhaupt besitzt, sieht man ja fast schon so. Also da denkt man, was ist das? Unglaublich. Ne? Kannst
0: du dir deine Eltern beim Sex vorstellen?
1: Halt die Schnauze! Ich, <lacht> ich habe sie dabei gesehen. Also... Oh Gott, die Geschichte ist... <lacht>
0: Das erklärt so unglaublich viel. Also, als ich meine Mutter mal drauf angesprochen hat, sagte sie immer, das war der Heilige Geist. Die waren halt sehr katholisch. Das <lacht> <lacht> Deshalb habe ich. Dein Vater war der Heilige Geist. Ich weiß nicht, was für Rollenspiele die
1: durchgeführt haben. <lacht> der Vater mit so Stigmata im
0: Wohnzimmer. <lacht> Heute ist Jesuswoche. Also, ey, ich, ich bitte dich, aber mal ganz ehrlich, auch die Katholiken, ne, hier mit Pfingsten bei den zwölf Jüngern kamen die Feuerzungen auf sie hernieder. Also bitte. Was, die Feuerzunge ist das hier nicht Seite 212? <lacht> Was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Weiß ich nicht. Mehr. Ich war also Wir waren genau, mit meinem Vater und Porno. Die, die Playboys,
1: die Playboys. Und dann waren Freunde zu Gast, also meine Schulfreunde. Und ich habe mich so geschämt für diese Playboy-Sammlung, dass ich im Keller alles mit Handtüchern abgedeckt habe. Das macht es direkt oh. viel billiger. Es <lacht> sah original aus wie so eine Saudalandschaft. Das war völlig absurd. Überall lagen Handtücher rum. Ach so, jetzt die Sexgeschichte. Das war auch schlimm. Also. Gott, meine arme Mutter, ich hoffe, sie hört es nicht. Also, ich, ich erzähle es entsexualisiert. Das funktioniert nicht. Okay, ich war 10, 11, 12 und äh, hatte...
0: Damit ist es entsexualisiert.
1: Ich war in einem... Nein, also meine, mein Vater hatte Geburtstag. Nein, das ist auch nicht... Der hört diesen Podcast nicht. Also... <lacht> ja, auf meine Oma zu beschmutzen, nur weil die ein Dildo in der Küche hatte. Sie <lacht> 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 hat damit Sahne aufgeschlagen. <lacht> <lacht> Natürlich. Okay, okay. Ich war im Keller und habe den schönen Western. Also wir hatten im Keller den Videorekorder mit dem Videofilm. Und ich habe mir im Keller erbarmungslos von Clint Eastwood <lacht> angeguckt. Hallo, vier Oscars, toller Film, sollte man gesehen haben.
0: Ein Downloaded the Wrong, erbarmungslos.
1: <lacht> Und ich hatte ein kleines Törtchen für meinen Vater gebacken. <lacht> Und, <lacht> Und um 0 Uhr habe ich dieses Törtchen dann genommen, habe erbarmungslos pausiert. Habe die Tür meiner Eltern aufgetreten und dort fand erbarmungslos zwei statt.
0: Das, ich glaube, das ist aber auch so was, was sich kaum einer vorstellen kann, oder? Den eigenen Zeugungsakt.
1: Also meiner war das nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich dann in mein Zimmer gegangen bin und dann so zehn Minuten später ging die Tür auf mein Vater im Bademantel, wie Udo Jürgens, kommt so rein und so.
0: Junge, diese Hefte. <lacht> Warte, er
1: kommt rein. Ich sitze auf der Couch in meinem Kinderzimmer oder auf dem Bett und mache wirklich so, oh Gott. Und mein Vater kommt rein. Klingt, als ob es letzte Woche gewesen wäre. Ja. <lacht> und guck mich an und dann sollte dieses Gespräch folgen. Original, dieses, ihr kennt das Gespräch. Und er guckt mich so an, ich kann das nicht. <lacht> und geht, und geht, er ist
0: gegangen. Mein, mein Vater. Als, er hat gesagt, als, hallo, ich bin der heilige Geist. Mein Vater, als wir mal also Ich weiß nicht, da waren wir so 15, 14, 15, irgendwie so um den Dreh. Ne, und hatten halt so, so Freunde einfach zu Besuch, zum, zum Zocken. Da waren halt auch zwei Mädels dabei. Und ohne Scheiß, als sie bei uns so in die Wohnung reinkamen, meinte mein Vater so, na komm mal her, ne? Denkt dran, benutzt Kondome. <lacht> war hat der nicht mal gesehen vorher? <lacht> Das war insgesamt sehr unangenehm. <lacht> sehr, noch unangenehmer wäre, wenn er dann so zehn Minuten später
1: reingekommen wäre. Hier, wir haben noch vier übrig. <lacht> Eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass sie, als äh, ihr Vater verstarb, ein paar Jahre älter als ich, hat sie zu Hause aufgeräumt und fand dann Bilder in der Schreibtischschublade, wie er seine Frau, also ihre Mutter, und die Nachbarn sich miteinander verlustierten und zwar ungefähr acht Leute im heimischen Wohnzimmer und der Vater hatte eine Fliege um den Pillemann gebunden.
0: Mit steifem Kragen. Ja.
1: Stell dir nur annähernd vor. Du bereitest die Trauerfeier vor. Du möchtest ein paar schöne Worte finden zu dem verstorbenen Vater, der dir so viel bedeutete. Und das ist das erste Bild, das du findest.
0: Gruppenarbeit hat ihm besonders gelegen. Er war gern, er war ein Teamplayer. <lacht> Er hat so vielen Leuten Freude gebracht. Er hat so viel gegeben, aber auch genommen. Nee, also, das, das, also, das, das, das klingt jetzt so schlimm und so. ne? Aber mein Gott, also, ich finde es ja, ja eher schade, wenn Leute damit ähm, halt so Also deshalb ja auch das, was ich zu Peter Mann gesagt habe. ich finde das fast schon bewundernswert. Ja, das
1: nee, Es ist aber ich jetzt nicht so Nee, Martin Luther King-mäßig. Ja, nein.
0: Äh, I have a dream. Ne, <lacht> 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 Nee, ähm, mir fällt gerade ein, wir haben bei uns im Labor damals sowas wie eine Vakuumzentralleitung gehabt.
1: <lacht> das wäre sein Endgegner. Nein, ähm, ich dir
0: nee, mal aber, vor, du zeigst jetzt, ihm dein Labor ja und
1: dann so drei <lacht> Minuten später drehst du dich um und er so. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber das, das ist doch eigentlich, also eigentlich ist das doch eher gut, wenn Leute damit so offen umgehen, also es ist doch schade.
1: Entschuldigung, stell dir vor, der Nachbar von ihm läuft mit dem Laubsauger durch den Garten. <lacht> und er kann sich nicht zurückhalten. Nee, ich,
0: ich, ich könnte mir den Laubsauger kurz leiten. Ja, kein Problem, Peter. Ah! Wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich nicht ärgert, wenn äh, sonntags morgens um acht der Laubsauger <lacht> angehen wird. <lacht> nee, äh, aber ich finde ich find das eigentlich, ähm, bewundernswert ist vielleicht das falsche Wort, aber eigentlich ja. schade, dass, ähm, dass unsere Gesellschaft nicht so ist, dass man da also mit seiner Sexualität oder womit auch immer halt Öffnung, also offener umgehen kann. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, also ich habe ein äh, befreundetes Paar die sind äh, halt Swinger und äh, haben da Spaß dran und äh, stehen dazu, also stehen dazu. Die kommunizieren das auch sehr offen.
1: Wenn er so mit denen... Hallo, und. mein Name ist Jonas, wir sind Zwinger. Wollt
0: ihr ficken? <lacht> ja. Entschuldigen Sie, ich also, bin der Mann vom Gaswerk. Ich also wollte hier einen Zähler mal, ablesen. Mal, mal So ganz, offen? Ja, aber, aber mal ganz ehrlich, äh, äh, guck mal, ähm, äh, wenn du mal fragst, haben Sie, äh, konsumieren Sie Pornografie? Nein! <lacht> Das ist ein Drittel des Internets.
1: <lacht> Sechs Schwedinnen hinter Gittern. <lacht> Schön ist auch zärtlich, aber frech wie Oscar.
0: <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich bin sogar bei dir. Ich finde Sexualität, also ganz ehrlich, wir alle, also... Haben.
0: Warte, lass, lass mich mit den Worten von Walter Mörs sagen, ihr habt alle gefickt.
1: <lacht> ja, und jeder hat das, was er mag oder nicht mag und du hast recht, man sollte Menschen nicht darüber verurteilen. Nein, nicht. Find ja, ich finde diese, diese Offenheit, mit der dieser Typ da dran geht, ja auch irgendwie charmant, weil man so denkt, so, das ist schon wirklich ein bisschen besonders. Skurril. Besonders, besonders cool. Aber er könnte jetzt auch sagen: Ich fick halt Staubsauger, aber ich filme mich nicht und stelle mich nicht ins Internet, weil ich möchte gerne nochmal berufstätig sein. Ja, also, also sagen wir mal so: Wenn ich mit dem Tür an Tür wohnen würde, würde ich jedes Mal, wenn der Staubsauger läuft, erst geht die Marvin Gaye-Platte. Also let's get it on.
0: Peter, falls du das hier hört, das ist nicht böse gemeint, aber ich habe mich häufiger gefragt, was mit so Staubsaugerrobotern robotern ist. Ja. <lacht> Legt man die Treppe runter so und wartet. Oh nein! Das kannst, kannst du dir vorstellen,
1: Romba kommt rein. Oh Gott, nein, oh Gott! <lacht> die Treppe ja, runter gegen den
0: Sensor. Da gibt es auch welche, die gleichzeitig noch feucht wischen.
1: <lacht>
0: <lacht> also.
1: Ich, es gibt die skurrilsten Dinge. Ich habe zum Beispiel letztens von einem Kamerateam gehört, dass es unter, also unterhändisch, und ich habe es dann gegoogelt, es gibt wirklich dieses Gerücht, dass Richard Gere, Pretty Woman, Richard Gere, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, kurz bevor er ein Offizier und Gentleman gedreht hat und zehn Jahre bevor er Pretty Woman gedreht hat, mal in einer New Yorker Notaufnahme behandelt wurde, weil ihm ein erstickter Hamster in einem Plastikbeutel aus dem Arsch entfernt werden musste. <lacht> Dass ich Ey, Richard Gere, Mr. Pretty Woman, offensichtlich ein Nagetier in den Plastikbeutel in den Hintern geschoben hat. Ey,
0: ich glaube, da könntest du auch äh, einen abendfüllenden Vortrag drüber machen, was Leute sich schon alles in den Arsch schreiben. Richard Gere! Ja, mein Gott, und Mensch. Ja, aber das ist Richard
1: Gere, der, der hat die nette Prostituierte. Hast du den Film je gesehen? Was? Das ist die absurdeste Darstellung von Prostitution, die man sich vorstellen kann. Ja. Weißt du, die Realversion von diesem Film wäre, dass eine mit 18 die sechs die schon 16 Abtreibungen hinter sich hat und so ein trauriges Tränen-Tattoo hat. Irgendwie, ja, es ist, sagen wir mal, also jetzt, das, das Szenario ist, diese bildschöne Frau, Julia Roberts, steht als Prostituiert da wird Prostitution, was legitim, also man kann Prostitution sehen, wie man will, aber bei Pretty Woman wird das so dargestellt, als wäre das so ein Sprungbrett zur, zu einem positiven Leben mit einem Millionär. Das ist so, fünf. Kann es sein. <lacht> ja, gut, wir. Wir reden jetzt nicht über Escort. Dieter Bohlen, aber das heißt Escort, du hast recht, das gibt Oder es auch. Sexarbeit. Escort, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde nur, dass die Darstellung von Prostitution bei Pretty Woman dann doch etwas sehr verniedlichend ist. Ja. Ein wenig. Und bei Escort habe ich mich immer gefragt, habe ich nie verstanden so richtig, warum, also Sagen wir mal, wie, was für eine skurrile Situation ist das? Hörst du? Ich gebe dir 1.500 Euro, dann gehen wir schön essen, ich erzähle dir, wie ich letzte Woche meine Einfahrt geflastert hat und dann bumsen wir. Warum? Warum? Der erste Part. Was weil, für eine völlig skurrile Situation ist, jemanden zu
0: bezahlen, damit ihr Essen geht. Weil, also ehrlich gesagt, ja, aber ehrlich gesagt finde ich das, äh, also die, die, ich finde Sexarbeit nicht traurig, aber das ist ja irgendwie äh, ein, ein Bedürfnis, das äh, erfüllt wird für Männer oder Frauen, ist ja vollkommen egal, ne, oder für alles dazwischen. Ähm, äh, Ne, dass das irgendwie äh, ein Bedürfnis nach, äh, nach Sexualität erfüllt wird. Das ne? ist richtig, das genau. ist gut. Aber diese, diese Escort-Nummer, ne, dass du vorher noch irgendwie essen gehst, irgendwie, ne, dass, dass du quasi eine Lebensgefährtin und einen Lebensgefährten noch Zeit hast, das finde ich tatsächlich ein bisschen traurig, weil das ja äh, der eigentlich der, der zärtliche, liebevolle Teil einer Beziehung ist, den du da kaufst, der aber an der Stelle ja nicht echt ist sondern also da das ficken hinterher alles gut und schön aber der, der, <lacht> ja mein Gott aber aber der, den Teil davor den finde ich persönlich eher traurig ja ich wüsste weil das, dann auch nicht das bedeutet, was ich ja, reden soll also das, also das aber das bedeutet ja dass dass diesem Menschen äh, ein Partner oder eine Partnerin fehlt Mit, ja, ja also, und, und zwar nicht nicht der nicht nicht der fickenteil sondern der andere Teil
1: das ist richtig aber, und alles ist legitim. Über alles, was wir hier gerade besprechen, ist legitim. Das ist, wenn es in beidseitigem Einvernehmen, ohne, ohne zwei, die Hamsternummer, okay. Aber, nein, Ich denke, der Hamster hat sein Einvernehmen nicht gegeben. Vielleicht war es ein perverser Hamster. Aber, oder er hat gesagt, oh, Richard, geh <lacht> Können wir ein Foto machen? Das ist der
0: X-Hamster. <lacht> Ist dein, was, was, ist, ist, was ist x
1: <lacht> Eine Seite über Zoologie. Was, was ist der Name, Liebes? Das ist x ru oder? Bitte? Madita. Madita im nächsten Jahr hier auf der Bühne mit ihrem ersten Live-Programm. Ja. Vorverkauf hat heute gestartet.
0: Werbung. Ja. Werbung, Ende.
1: Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, es ist alles legitim, worüber wir sprechen, außer die Hamster-Nummer, das daneben. Aber verstehst du alles? Whatever floats your boat? Hast du jetzt einen Angriff hier erlebt? <lacht> yeah, halt? das war so Whatever floats viel. your boat? Aber ich finde, bei dieser Escort-Nummer, ich verstehe halt nicht, weil das ist, das ist so, so. Es ist auf beiden Seiten irgendwie traurig, weil du bezahlst jemanden dafür, dass er mit dir zusammensitzt und zu Abend isst. Also ja, eigentlich eine ein normale halt. soziale Interaktion. Aber es spielt trotzdem alles auf das, was darauf folgt hin, was dann ja die ganze Nummer noch belastender macht. Du sitzt da, guckst dir irgendwie, weiß ich nicht, isst irgendwie zusammen beim Italiener und dann geht man nach Hause und sagt, ja, jetzt können wir jetzt auch mal hier, klatsch.
0: Vielleicht ist es auch ausgedehnte Vorfreude. Was weiß ich nicht. Nee, aber ich, ich, ich finde tatsächlich diesen, äh, diesen Teil der Gesellschaft dabei, ähm, als ich Freundschaft, also nein, Freundschaft ist ja das, das falsche Wort, Gesellschaft tatsächlich zu erkaufen, den finde ich tatsächlich bisschen traurig. An Wobei Neubau, natürlich vielleicht
1: auch der Faktor ist, also es gibt ja auch so Firmenbosse, bla bla, die dann oder ältere Männer etc., dass man es dann toll findet, mit so einer bildschönen Frau dann gesehen zu werden, so ein Teil davon. weißt du? Das ja. kann ja auch sein. Aber ich finde es irgendwie ehrlicher, wenn es dann so, wenn man dann nicht, also diesen wir müssen diesen Gesprächspart davor, wo ich dir davon erzähle, wie ich letztes Jahr das Haus neu ja, renoviert habe.
0: Äh, das ist ja kein Beinwerk, sondern das ist ja, denke ich, wenn man sich sowas wie ein Escort bucht, tatsächlich was, was wirklich essentieller Teil der Dienstleistung ist. Dir das Gefühl zu geben, dass du äh, halt begehrt bist oder... Äh, okay, das kannst du dir nicht vorstellen, aber...
1: Äh, der Hamster also, war immer happy. Ja,
0: am Arsch. Äh, <lacht> Nee, aber, aber dass, dass, dass das tatsächlich dieser traurige Aspekt daran ist. Dass du, äh, dass du halt so einsam bist, vielleicht, dass du, also vielleicht irre ich mich da auch, aber dass das ein essentieller Teil dieser Dienstleistung ist. Also ich glaube.
1: Kann, kann es sein, dass, dass Fluginsekten versuchen, dich zu töten? Ja. Das war eine Stuka, ne? Was ist da? <lacht>
0: <lacht> Was ist, Was ist, <lacht> <Das> ist dort <lacht> unten? Hallo. Was ist
1: nicht... So. Ist das wo jetzt waren die? Wir waren bei Esko. Ich weiß nicht, ist das jetzt... Versucht Gandalf uns eine Nachricht zu schicken? <lacht> die Szene habe ich nie verstanden. Hast du die Szene Welche? nie verstanden? Die bei, bei Herr der Ringe, wo oben auf dem Turm ist und dann holen ihn. Das ist diese Größte... Es gibt ja so Filmfehler, die wirklich keinen Sinn ergeben. Meinst du so Fehler in der Story? Ja, Warum Herr der Ringel mit den scheißadlern. Warum? Verfickte Scheiße. Der ganze Film besteht daraus, dass die Zwerge durch irgendwelche Sümpfe laufen mit dem schizophrenen Irren, der neben ihnen herläuft, wo allen klar ist, der sticht die gleich ab. Und jemand sagt, ja, ach komm, wir zahlen eine Kartoffel. Und dann, und dann kommt irgendwann der Zauberer und sagt, ach übrigens, ich habe hier noch diese riesigen Adler im Start. Theoretisch hätten wir. Das ist so, als wenn du sagst, ey, familie, ich habe theoretisch könnten wir mit der, mit der Concorde an den Lago Maggiore liegen, aber wie wär's denn, wenn wir rückwärts
0: dahin laufen würden? Ja. Das, das macht auch, überhaupt das, keinen das, Sinn. Das, das, das ist ja auch mit, mit, mit Streicher, also ne, dem, dem König eigentlich, ist ja auch so ein bisschen wie plötzlich Prinzessin, ne? So also eigentlich ist er der <lacht> König. Aber das hat ihm noch keiner
1: gesagt. Ja, ne? Obwohl man ja sagen muss, dass die Herr der Ringe-Filme waren Events, die so nicht wiedergekommen sind. Ja, ich habe mich jedes Jahr darauf gefreut. Und beim Hobbit habe ich nach dem ersten Teil gedacht, oh, das muss ich nicht mehr sehen.
0: Ey, bei, bei der Hobbit habe ich schon gedacht, also dass sie aus drei Teile machen, da dachte ich schon so, boah, ich habe auch nur den ersten gesehen. habe also, hast du nicht geguckt? Nee, Teil 2 und 3 habe ich nicht mehr geguckt. Also ich habe das Buch damals gelesen ne? und dachte mir so, das ja, ist ein geiles Buch für einen Film.
1: Ja, und Aber ich weiß, nicht was ich was die gedacht Filme. haben? Geld. Ja. Ich habe gedacht, Geld, ja. Geld ist
0: cool. Ich, ich habe damals äh, Herr der Ringe, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, den dritten Teil im Double Feature mit dem zweiten gesehen. Ach du das Scheiße! War, ja, das war das letzte Mal, dass ich in einem Double Feature im Kino war. Kampf gegen Elbstklamm. Oh. Oh. Nee, äh, Herr, Herr der Ringe war damals toll, also als es verfilmt wurde. Ich habe Herr der Ringe durch den Anime kennengelernt. Ganz, ganz früher. Es gibt einen anderen Aus den 80ern, ne? Ja, genau, genau das Teil. Den habe ich als Kind super gerne geguckt und habe dann irgendwann die Bücher gelesen und dachte mir, mein Gott, warum beschreibt der fünf Stunden, wie die Landschaft aussieht? <lacht> das ist so Karl May-mäßig und wer ist dieser Tom Bombardier?
1: <lacht> Aber das ist so einer der letzten Filme, an den ich mich erinnere, wo über alle Altersklassen und über alle sozialen Hintergründe, ich kenne niemanden, der die nicht mochte. Ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, boah, der ringe legt mir am Arsch. Noch nie. Nee, stimmt. Den mögen alle. Das ist irgendwie. das Kannst du dir rein. Ah. Okay, Frauen, die mitgeschleppt wurden. Beschwert <lacht> euch nicht. Ihr seid auch hier. Nee, Wirklich? nicht? Ähm Langweilig oder was? Öde?
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ihr guckt mir zu so viel in die Ferne.
0: Die <lacht> stehen auf dem Berg. Was sollen die
1: machen? Auf dem Boden gucken?
0: Aber bei, bei, bei Herr der Ringe, also was, was ich nicht mochte damals, also was mich tatsächlich gestört hat an den Film, war, dass die aus Gimli so einen Comic Relief gemacht haben. Also aus Gimli und Legolas dieses Duo quasi. Das war in den Büchern halt nicht. Also da Man
1: muss auch lachen können. Ja,
0: ja, 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 ja. Nee, das hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen, aber die Filme an sich fand ich damals toll. Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich die Bücher jetzt nochmal lesen, weil das auch alles so weit auseinander lag, aber ich glaube, das war nah beisammen.
1: Was meinst du, wie abgefuckt Christopher Lee war, der irgendwie schon um die 90 war? Und dann haben die die Szene, wo er abnippelt. Also, Saruman wird ja in diesem Turm eingesperrt und in Wirklichkeit kämpfen die noch in der Feld runter und die Ends greifen diesen Turm an. Das gibt's aber nur in der DVD Super Edition, habe ich irgendwann mal geguckt. Stell dir mal vor, der Typ ist 90 Jahre alt sagt, komm, ich mach noch mal einen Film, bevor ich den Arsch zusammenkneife. Und dann schneiden die deinen Tod raus. <lacht> dann endet das einfach mit, ja, du hast Hausarrest, Sarumann. Das okay. läuft nicht gut, du bleibst jetzt da drin, Kollege. Hast,
0: hast du vom Hobbit alle drei Teile gesehen?
1: Ja, alle mit, drei.
0: Mit Smaug und äh, so?
1: Ja, habe ich alles gesehen. Äh, ich fand am schwierigsten, dass es so viele Zwerge gab, dass ich überhaupt nicht... Also Hobbits, Hobbits... Ja, nee. das, das war so ein bisschen
0: ja. äh, Hobbit und die sieben Zwerge. Das ja,
1: waren sie jetzt? Es waren ein Hobbit. Nee, Zwerge? Es waren Zwerge. Es waren Zwerge. Oder? Zwerge. Bei der, bei der es gab Hobbit, so viele Zwerge und die hatten keine Zwerge. Persönlichkeitseigenschaften, außer ich habe einen lustigen Hut auf.
0: Ja, und die, die haben halt auch noch so eine so diese komplette Geschichte drumherum gebaut und so. Also ich fand, ich fand, der Hobbit hat mir auch nicht, gab mir nichts.
1: Würde mich mal interessieren, aus dem Publikum. Irgendeine Person ruft mal, Basti, ruft mal deinen Lieblingsfilm rein. Ist er in diesem Buch? <lacht> Jetzt kommt sowas wie super süß und super sexy. Der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Ich, ich war auf einem Geburtstag mit dem von einer 15-Jährigen eingeladen und ich wusste nicht, dass sonst... Ich wurde als schwul gelabelt, weil die dachten, ich... Ja, ja. Die Originalverfilmung von Dawn of the Dead von George Romero. Echt, das,
0: es gab es gab da davon eine Originalverfilmung? Oder? Da waren ein Fan
1: dabei. Ja, ja, ja also die Ursprungsverfilmung.
0: Ah! Der heißt Zombies
1: ah, im Kabel.
0: Ah, ah, doch, doch, den Den kennst du nicht? <lacht> den kennst du nicht? <lacht> <lacht> ah, ja. Danke, ja, da hier, da haben wir ihn. Immer ist es umgekehrt. Nee, Moment, Moment, Moment. da ist noch was, was anderes. Was wollt ihr, Wichser, Welche? <lacht> kennt ah. ihn nicht. Okay, kurze kurz Frage. Was ist die beste und witzigste Krankenhausserie, die es gibt? Was, was hat er nicht gesehen? <lacht> okay. Danke. Danke. Zomb in, du hast Zombies im Kaufhaus
1: nicht gesehen? In der Zeit habe ich aber Beichte einer Liebestollen gesehen. <lacht> Nein, ich habe Zombies im Kaufhaus nicht gesehen.
0: Du hast, die ganze, du hast die ganzen Klassiker nicht gesehen, oder? Doch,
1: doch, doch, doch. Ich habe ich hab mir ein paar von. Du ja. hast nur dieses
0: Bildungsding, ne? Otello hast du wahrscheinlich. Ja, oder?
1: genau. Ich und mein Vater haben erst in Playboy geguckt <lacht> und danach, oh, guck, lass uns die Realverfügung von Faust auf Latein gucken. <lacht> Im Land der, Im Raketenwürmer. Land der Raketenwürmer. ja. Da ging mein Raketenwurm steil, das war so schön. Habe ich im Podcast mal gehört, äh, erzählt, ne? Kennt ihr die Story, oder? Ja. Wir, wir fangen jetzt an, so langsam aufzugliedern. Ja. Was, jeder darf einmal sagen, was er Mach gerne hat. Ja, okay, ja. also die Land-im-Raketenwürmer-Story. Mein Vater hat mir früher immer, ich weiß gar nicht, warum ich... Ach, war das, das der, wo
0: hinten noch was drauf war? Ja, da war ah, die, oh. die, die Raketenwürmer. Genau,
1: und Land der Raketenwürmer ist ein, ein, ein Horrorfilm mit Kevin Bacon und dem kürzlich erst verstorbenen Fred Ward von 1990 oder 91. Und da geht es um so Würmer, die unter der Erde irgendwo in Texas oder was weiß ich, wo leben, Nevada, ich glaube, das Land wird gar nicht benannt und die rasen da rum und fressen Leute auf. Fand ich ein bisschen gruselig, war so acht, neun, zehn Jahre alt. Ja, ich, ich habe mich, im Nachhinein habe ich mich auch mal gefragt, wie mein Vater auf die Idee kam zu sagen, so, hey, mit DuckTales sind wir durch, wie wär's mit Horror? Aber er hat mir den Blob gezeigt. Er hat was, mir Land der Raketen was war, nur gezeigt. Was war
0: als Kind der gruseligste Film, den du gesehen hast?
1: Also ähm, äh, dieser mit dem Mars, wo die so Stecker im Rücken hatten. Wie hieß der nochmal? Reise zum Mars, die Monster aus dem Mars. Kennt ihr den? Nein, nein. Nein? Ja, der war auch schlimm. Also, es gibt einen sehr trashigen Horrorfilm was aus den ist? 80ern, wo Aliens auf der Erde sind, aber verkleidet als Menschen nicht die Körperfresser Aha. kommen. Nein, auch nicht. Und sie haben hinten, man erkennt sie, dass sie hier hinten so einen Stipsel in, im Kopf haben. Und ähm, dann gibt es so eine Szene, da kommt eine Lehrerin rein zu ihrem, der Schüler muss nachsitzen, so wie du ah, früher. Ah, Faculty. Nein, ach, das ist doch 90er, das stimmt, Arsch. das 90er, Und ja. kommt rein und dann sollen die so einen Frosch ähm, zerlegen und er sieht dann, wie sie diesen Frosch frisst. Hat den keiner gesehen? Bo ja. Bitte, Invasion vom Mars. Ich habe mir in die Hose geschissen. Ich bin nach Hause, also ich war zu Hause. War ein kurzer Weg, kein Scheiß. Meine Mutter, meine Mutter lag auf der Couch, ich hatte so, so schulterlange Haare und ich bin wirklich so hinter sie und habe so geguckt, ob da was ist. Ich habe richtig Angst gehabt, das war absoluter Horror. Und Land der Raketenwürmer halt war dieser Horrorfilm, der war aber so ein bisschen cheesy. Und danach hatte die, weil es auf VHS aufgenommen war, einfach lief weiter, hatte er noch 30 Minuten von Die Sexinsel der Todesgöttin mit Laura Gemser aufgenommen. Und da habe ich meinem Vater immer gesagt, boah, ich will unbedingt nochmal Land der Raketenwürmer sehen. Und mein Vater immer boah, den hast du aber
0: noch Ich sage, nee, ich will den nochmal. Und eingelegt, er geht raus, ich so spulen. <lacht> Ich, ich glaube, in unserer Generation hat so jeder seinen ersten Porno gesehen, ja. weil er irgendwo noch hinten dran <lacht> ja. war. Und das, ähm, der gruseligste Film für mich damals äh, irgendwie als Jugendlicher oder Kind war S. Oh, S war auch schön. Oh, ich es fand sch S richtig, richtig, also, ne, also nachher die, die Szene, wo du irgendwie ein Monster siehst oder so, das ist alles für den Arsch, ne? Aber dieses so, du hast diesen Clown, hallo, <lacht> weißt du, der dir auch in, in, dem in der Kirche noch der Nee, ja, S war wirklich schlimm. Das stimmt. S fand ich richtig schlimm.
1: Der ist nicht gut gealtert, den kann man nicht mehr gut gucken, weil der sehr 80er ist. Ah, und die echt Effekte so und so sind die Effekte. Sind ich ich habe
0: das, hab das Remake gesehen jetzt. Äh, da gab es ja auch, ich, ich überlege gerade, ob ich den zweiten Teil auch gesehen habe. Den fand ich so mittel. Also We der war jetzt auch nicht schlecht, aber.
1: Weißt du, welcher Part an S nicht, also in den Büchern vorkommt, aber im Film auch irgendwie zu Recht nicht existiert, weil es um 15-Jährige geht? Das Ende. Bevor die diese Spinne, also für die, die den Film nicht gesehen haben, es geht um einen Clown, Pennywise, der hat auch der Perkbett den Namen gegeben, bla bla. Und ähm, Pennywise jagt halt Jugendliche aus, wie heißt die Stadt nochmal? Ich weiß nicht mehr. Jerry, Jerry, Jerry. Und Kommt jedenfalls, der, der jagt ihn in ihren Träumen und so. Und dann irgendwann entscheiden sie sich, gegen ihn zu kämpfen und der verwandelt sich. Aber bevor sie sich entscheiden, ihn zu bekämpfen und zu besiegen, ficken sie alle nochmal in, in der Höhle. In der Höhle, in der dieser Clown auf sie wartet. Und es sind 15, also da ist einfach so eine 20 Seiten lange Fixzene drin. Du liest das, das so. Das aber das what the fuck, warum? Wenn ja, du du, nein, aber wenn stell dir du, vor, du liest wenn Schindler, du Schindlers Liste oder wenn so. Du, so. Wenn
0: du was wenn, jetzt gut wäre, wär ein Wenn du den Geburtstag bei McDonalds nicht bekommen kannst, dann nimmst du das, was du kriegen kannst. Clown <lacht> ist Clown. <Klaun>. <lacht> Stell dir vor, du guckst Jurassic Park,
1: okay? Und dann kommt der T-Rex da hinterher Dings her und Dr. Ian Malcolm sagt dann irgendwie: Hier, äh, wir haben was, die Natur, die Natur holt sich, die kennt ihren Weg, bla bla. Und dann, dann kommen die Raptoren, da mit der Küchenszene, und dann sagt irgendwie Dr. Alan Grant, wie wäre es, wenn wir jetzt alle bumsen würden? Es gibt einfach keinen Sinn. Aber ich glaube, Stephen King hat einfach gedacht, wäre lustig. Wenn, das Buch ist 1400 Seiten lang, am Ende wird halt gefickt.
0: Ist das eigentlich, bei, bei dem Film das Parfum, äh, ist da die, also ich habe es nur gelesen, ich habe den Film nie gesehen, ähm, ist die Szene auf dem Marktplatz am Ende auch dabei? Ja, aber die ist halt so ein bisschen, ja, aber sie ist nicht wie ein Buch, aber die ah. ist halt, ja... Mir hat's,
1: It was a challenging mank, aber es hat gereicht. <lacht> okay, aber wenigstens war es drin. Ja, es war drin. Es okay. war drin. Geil, jetzt ist so ein ist unangenehmer Moment. <lacht> <lacht> Rani, was ich dich fragen wollte. Ja? Ja, halte dich fest. Wenn du dir einen Freizeittag... Warum ist das eigentlich in so Milchflaschen drin? Was seid ihr für Banausen?
0: Das mal ohne Scheiß, also äh, hier ähm, The Bohemian wirklich eine winzig kleine Bar in Neustadt, äh, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal in Neustadt an der Weinstraße seid, geht zu dieser Bar, äh, die ist winzig klein, da arbeitet auch nur ein Typ hinter der Bar, dem das Ding gehört äh, und es gibt keine Karte, sondern du setzt dich hin und sagst, äh, was du haben willst und der mixt dir das. Und wenn du sagst, du hast keine Ahnung, dann sagst du dem, worauf du Bock hättest und der mixt dir einen entsprechenden Drink. Der hat irgendwie, weiß nicht wie viel, 100 Cocktails im Kopf.
1: Und ist der junge Mann heute hier, der uns das Nein. geschenkt hat? Nein. Achso, das sind Leute, die da was gekauft Das ist
0: äh, ein äh, netter Mann, der dort einen Whisky-Workshop gemacht hat. Ein Whisky-Tasting. Klingt wie so eine Generalveranstaltung Und, äh, für Alkoholiker. Der, der auch, der, der auch Markenbotschafter für diverse Whiskys in äh, Deutschland ist. Ich weiß nicht mehr, welche es waren.
1: Er ist besoffen, er kriegt sich.
0: <lacht> Aber ja, jemand, jemand, der beruflich trinkt. Geil. <lacht> Ja, oft dich, mein,
1: ja. mein kleiner äh, Wir Hase. waren bei du du Freizeitpark. Ja, was, wenn was du dir einen idealen Freizeitpark ausnehmen willst, wie würde Rainy World aussehen? Äh, Wären es nur Fressbuden oder gäbe es auch Achterbahnen? Ja.
0: Ach so, es wäre eine Mischung aus dem Park, <lacht> dem äh, Ker Kernis Wunderland und dem AVN Award. Der AVN, ist das was? Das ist, das ist der Award der amerikanischen porno <lacht> Nein, ähm, äh, es gibt einen Freizeitpark, den ich äh, unbedingt mal besuchen möchte. Den hat Nikolas mir vorgestellt. Ähm, es gibt den Galileo-Park. Das ist ein Freizeitpark, der von Esoterikern gebaut wird. <lacht> <lacht> da steht in der Mitte eine große Pyramide. <lacht> Wo ist der? Amerika. Äh, äh, nee, in Deutschland. Der ist in, in, Deutschland. In, Amer Boah, in Amerika will ich mal in so einen Kreationistenpark. <lacht> Wo, wo so Höhlenmenschen auf Dinos reiten und so, und wo die Arche Noah nachgebaut ist, die glauben das ernsthaft, ne? Ach nicht wirklich. Nein, doch ernsthaft. Und die sind auch im Vormarsch, also auch in der Politik, so im, äh, auch in, äh, in den obersten Gerichten und so. Also in, äh, ich meine, die, die USA sind gerade dabei, Abtreibungen abzuschaffen.
1: Ja, machen sie, ne? Sie, ja, sind dabei. Das, die haben es irgendwie hingekriegt, dass der Supreme Court, also der oberste oberste Gerichtshof, der sowas wie die. die Genau, ich habe letztes darüber gelesen, die überprüfen ja fortlaufend den Erhalt der Regeln der Verfassung, dass sie in der, in der gebenden Gesetzgebung weiter, also die Grundverfassung der USA ist weiter so, berücksichtigt Ist
0: Ist sowas wie das Bundesverfassungsgericht. Ja,
1: sagen. aber völliger, also die Verfassung ist von 1776 und man sagt so, ja, aber die Regeln müssen heute noch gelten mit Internet und so. Ja. Also man, man muss aufpassen, dass man nicht von einem Braunbären gefressen wird, wenn man vor die Tür geht. Da sind halt die Rechte drin. Ja, aber ja, sind die bescheuert? Also ich meine, ja. völliger Wahnsinn.
0: <lacht> ja, die sind bescheuert. Und äh, Trump, also es war eine der letzten Ansammlungen von Trump, war noch, äh, neue Richter zu berufen. Zwar eine neue Richterin, die auch Hardliner äh, fundamentale äh, Christin.
1: Als das Ginsburg gestorben ist, die linke ja, genau, Richterin, ne? Genau. Was man, sich, man muss sich das mal vorstellen. In was für einer. Ich, hab, ich, ich also ich hatte in letzter Zeit immer wieder so Gedanken, in was für einer aus den Rudern geratenen Welt wir existieren mittlerweile. Auf der einen Seite ich fand es sehr interessant. Ich höre im Moment Hotel Matze. Große Empfehlung an euch alle. Hört Hotel Matze ist ein wirklich fantastischer Podcast. Wie viel
0: Geld bekommst du von denen?
1: Nee, ich höre es ich, hör ich finde den Typen einfach gut, der, der macht ja, sehr gute Gespräche. ich muss Gespräche. zugeben, ich
0: habe letztens auch mal reingehört hat mir auch zwei, drei Folgen gegeben, ist wirklich ein sehr guter Podcast. Der macht das wirklich gut, der macht wirklich sehr gute Gespräche, die Gäste und, sind gut. Und er der hat krasse Gäste.
1: Ja, der halt. hat wirklich so Sachen wo du denkst, krass, ey, fahr in Urlaub und so, weißt du, Leute, die eigentlich zu einem Gespräch oder Campino oder was weiß ich. Sven Regner von Element of Crime war da und hat so hier ziemlich jede zweite Frage mit Antwort. Habe ich keine Ahnung, interessiert mich. War auch so geil. Also da merktest du selbst dem Interviewer an, äh, Matze Hilcher, dass er jetzt auch nicht so wusste, was er dazu sagen soll, wenn er die jede zweite Frage beantwortet mit, da ah, habe ich keinen Bock. <lacht> ist schwierig. Also, ja, so spricht man in Dame Horst, aber der Typ ist irgendwie schon schräg, das muss man sagen. Aber wo war ich denn jetzt? Ich, ich habe leicht ein Sitzen von der Scheiße. Ähm, du hast nur zwei Schlucke getrunken. Und du das, bist zwei Meter das ist Schnaps, groß. Alter. Das ist Schnaps in einem halben Meter. Das ist kein Glas.
0: Schnaps, das ist ein Cocktail.
1: Ja, genau. Also. Ich, ich
0: frage mich, ob das in der Reihenfolge, die da aufgeschrieben ist, die äh, nach Volumenprozent. Also wie viel. Davon Heini, das sind, sind fünf da? verschiedene
1: Alkoholika und dann kommt Sauerrahm oder so. Sojamilch. <lacht> Sojamilch. In einem klaren Getränk. What the ja, ist kein, hier ist Kokosmilch in einem klaren Getränk. Okay was wollte also wollt ich denn jetzt genau? Der war bei Mats und ich habe das ge genau. Und da ging es darum, genau, 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 dass wir der, der Ferdinand von Schirach, der übrigens ein wundervoller Erzähler ist, ne? ihr kennt ihr alle, große Autor und ehemaliger Anwalt, hat darüber gesprochen. Was hat er geschrieben? Zum Beispiel also Schuld hat er geschrieben und das letzte Buch, was er geschrieben hat, hieß. Oh Reinhard, komm, Ferdinand von Schirach, du Arsch, willst du mich verarschen? Der Mann hat 10 Millionen Bücher verkauft. Kennst du nicht? Ferdinand von Schirach. Ich kann
0: jetzt irgendeinen Wissenschaftler sagen, und du kennst sie auch nicht. Kann ich auch Okay, dann war es wahrscheinlich ein Schwede.
1: <lacht> Magnus. <lacht> okay, Ferdinand von Schirach, du Arsch, hat tolle Bücher geschrieben, eine ganz. Ganz insaturierte, ganz ganz schmale Sprache, wenige Übertreibungen, ganz klare Sprache. Und der war in einem Interview und der hat ein Buch darüber geschrieben, dass eigentlich fünf neue Grundverfassungen gefasst werden müssen. Also Grundrechte. Weil im Moment ist es zum Beispiel so, dass der Mensch kein Anrecht hat auf eine gesunde Natur. Das klingt jetzt bescheuert, aber du kannst, wenn du Bauer bist und dein Feld versteppt, also dein Feld geht im Arsch, weil es halt die ganze Zeit nicht mehr regnet, weil wir den ja. Klimawandel nicht ordentlich bekämpfen, hast du außer einer Petition keine Möglichkeit, dem Staat zu sagen, ey, ich kann nicht mehr Bauer sein, es ist alles im Arsch, unterstützt mich, du kannst nicht darauf klagen, weil du kein Recht hast, du hast kein Recht an einer gesunden Umwelt. Der hat ein Buch darüber geschrieben, dass es neue Grundrechte geben müsste und der sagte, wir leben auf der einen Seite in einer Welt in einer absoluten Freiheit mittlerweile, jeder kann, du kannst so angezogen sein, wie du willst, Du kannst die Tattoos, du besonders. Problem, ich, nein, aber wir leben in der vielleicht dritten Generation überhaupt von Menschen, die die Freiheit haben, alles zu glauben, zu denken, sexuell auszuleben etc., was sie wollen. Meine Großeltern sind in Nazi-Deutschland aufgewachsen. Wenn mein Opa einmal gesagt hätte, Hitler wäre ein blöder Mann, wäre er tot gewesen. Und, davor, ja, und 100 Jahre davor wärst du Leibeigener in irgendeinem, äh, weißt du, auf irgendeinem Gestüt gewesen, wärst froh gewesen, wenn dir mit 30 Jahren noch nicht die Zähne ausgefallen wären. Wir leben auf der einen Seite... In der unfreisten Welt, weil oder in der, in der Welt, die sich im größten Chaos befindet, weil jeder in der Selbstindividualisierung ist und keiner mehr darauf achtet, dass es sowas wie eine Gemeinschaft gibt. Und auf der anderen äh, Entfremdung
0: Seite... Ist Entfremdung. Ich ganz, also Einsamkeit ist halt ein großes Problem. Wir sind wieder bei deiner Escort Story. Du willst nein, doch nein, einfach nein.
1: nur... Was hast du da eigentlich für eine Scheiße mitgebracht? Da liegt eine Kartoffel und was liegt da vor, Reinhard?
0: Wenn das ist, ich gehe sofort nein, das, nach nein, Hause. Nein, 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 das ist kein Luststreaming, weil du mir vorhin noch gesagt hast, dann kotzt du auf den Tisch. Ja, ich kotze auf den Tisch. Äh, aber ich, 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 war ja, ich, war ja, viel, also ich war jetzt während dieser, während dieser langen Autofahrt, nenne ich es gerne. Ähm, die Rallye. Die Rallye. Kann, äh, kann mir in <lacht> Gottes Namen verfickte Scheiße! Also
1: wirklich vom halben Jahr. Wir waren wir waren in Mainz. Du hast mich in Mainz besucht bei der ersten Horrorshow äh, nach Corona, weißt du, wo so 150 Leute auf einzelstühlen nebeneinander saßen und ich da vorne ah, stand ich mich dran, und mir die ja. Scheiße aus dem Leib geschwitzt habe, weil einfach das einfach Horror war. Das war nicht wie jetzt bei euch, einfach, dass man da irgendwie auf so einem Teppich der guten Laune durchrutscht, sondern es war wirklich so. Ich kam mir vor, als wäre ich in einer zweistündigen Abiprüfung. Das,
0: das war so ein bisschen. Du hast einen Witz erzählt. Die Leute haben nicht gelacht und dir mental aufs Maul gehauen. Ja.
1: No, ne? <lacht> war wirklich hart und ja, du sagst im schön. Publikum? also ich,
0: ich habe im Publikum gesessen und nach einer Viertelstunde dachte ich mir oh. <lacht> ich würde jetzt gern gehen aber ja. das sieht er
1: <lacht>
0: das war wirklich das war so einer der Abende im Leben wo man dann denkt echt oh echt nicht, echt nicht schön. und ich
1: das Schlimme ist ja wenn du ins Messer reinläufst ich wusste es schon weil ich kam in den Saal der Veranstalter hatte, äh, so wie hier bei euch, Stühle halt, ne, so nebeneinander stehend, aber immer jeden zwei Stühle abgeklebt, ein Stuhl frei, zwei Stühle abgeklebt. Sogar, dass Paare getrennt sitzen ich, äh, ich
0: war mit meiner Frau da und die saß drei Sitze entfernt von mir. Ja. Also immer, immer zwei Sitze frei und alle mit Maske. Und
1: da war richtig schlechte Stimmung im Puff und ich habe mein Bestes gegeben. Und da hast du mir das erste Mal von dieser Rallye-Story erzählt. Ganz stolz, du kaufst dir jetzt einen Wagen und den bereiten wir vor. Da wird schön dran geklebt. Und ich habe gedacht, bei jeder Autofahrt, die ich mit dir jemals gemacht habe, hast du nach 20 Minuten gesagt, sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Ich muss pipi. Gibt's hier einen KFC? Oh, ich brauche ein Bucket. Und dann ich gedacht, was? Dein Urlaub soll daraus bestehen, dass du 4000 Kilometer Auto fährst? Sechseinhalb. Ist dir da... <lacht> Ist dir dann irgendwann, wann, wann, also wie weit von der Abfahrt Wien, ich schätze,
0: es sind 30 Kilometer gewesen, wurde dir klar, dass das eine Scheißidee war? Nein, das, das nein, nein, das war. Nein, nein. Gut. Nein, das, nein. Also, das, das war ganz okay. Das wäre, also mir war das nur eine Spur zu viel Autofahren. Übrigens. <lacht> <lacht> nee, so, ich sag mal so, 200 Kilometer am Tag weniger und das wäre ganz gut. Also ich hätte mir halt hier und da gerne. Das
1: war eine Rallye! <lacht> Denkst du, Sebastian Vettel sagt bei der Formel 1 auch, ja? also ich würde gerne weniger Runden fahren.
0: Ähm, einer unserer äh, Teamkameraden, der gute Klaus, müsste auch gerade im Publikum sitzen übrigens. Der Typ, der mit dir <lacht> da hingefahren ist? Ja. Klaus, melde dich mal.
1: Ist es der feige Klaus? Ist er nicht da?
0: Klaus? <lacht> er hat einen Escort für den Namen. Ich Abend. Seh ihn nicht. Das gibt Mega.
1: <lacht> ich glaube, der hat einfach nach sechs. Ich glaube, der hat nach. Genau, es war ihm zu weit. Der hat nach, naja. nach 6.000 Kilometern im Auto mit dir einfach gedacht, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> der kommt aus Oldenburg. Das ist <lacht> Naja. Wann,
0: wann war naja. der Moment, wo du gemerkt hast, dass es nicht so eine gute Idee gewesen Ich glaube, so an Tag drei oder vier. Von wie vielen? Äh, wir, waren, wir, haben ja, wir sind ja nicht komplett durchgefahren, äh, weil äh, wir ja. Also da ist ja Corona dazwischen gekommen, sag ich mal. Äh,
1: Die beste warum? Reaktion eh meiner Frau. Wo hat Reini denn Corona her? Der ist doch ein totaler Autist und geht eh nicht zu Leuten.
0: <lacht>
1: Original, ich sitze da so verändert. Ähm was hast du jetzt gemacht? Hast du gerade. Nee. Hast du gerade oder nee, ein nee, NFT oder hast du nein,
0: Nicht, ich habe gerade mal geguckt, ob Klaus mir gerade geschrieben hat, aber was war meine Frau? <lacht> Aha. <lacht>
1: nee. Was war das denn für ein Spoiler jetzt? Was hat sie dir gerade geschrieben? <lacht> Nix. <lacht> Hallo Reini, wenn du nach Hause kommst, gibt es erbarmungslos drei. <lacht> <lacht>
0: Ähm, es, es war Tag, ich weiß nicht, Tag 4, Tag 5 irgendwie so, ähm, weil es, also ich, ich habe damit gerechnet. Ne? Ich wusste, es sind so am Tag 400, 500 Kilometer, die man fährt. Ja, ja. Ähm, da denkt man jetzt so, also ich hätte da so gedacht, so ja, 5, 6 Stunden ist man unterwegs. Dann für, für, für die Strecke, ne? mhm. weil das ist das, was du halt hier so auf Autobahn fährst. Aber wenn du in Schweden unterwegs bist, hast du eigentlich überall ein Geschwindigkeitslimit auf 80. Also, du kannst überall mit 80 rum. Äh, und du musst halt noch den Weg suchen, das heißt, man ist pro Tag so... Kein Navi. St nee, kein Navi. Warum? Brauchst, äh, gehört zur Rallye dazu, brauchst du da aber auch nicht, weil da gibt es halt nur eine Straße, <lacht> wenn, du, wenn du weit genug nördlich bist. Ähm, das war einfach, also also wir, wir waren jeden Tag so knapp zehn Stunden hinterm Steuer. Unterwegs. Also jeder ist so drei, vier Stunden gefahren am Was Tag. Was für eine abartige und da, Rallye. Und da habe ich, hab ich gemerkt, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, das kann Spaß machen, diese Rallye-Nummer. Ähm, ich habe sowas nie verstanden. Wenn man, äh, das
1: ist wie einfach die, also könntest du noch als Kind mit den Eltern in Urlaub fahren die, und das die, ist dann der Urlaub. <lacht> Basti. Also, Nein, du fährst mit deinen ich. Eltern zum fucking das, Gardasee und diese 15 Stunden dahin sind die Scheißhölle, du schwitzt, du kriegst das, versuchst Tetris zu spielen, werden die Straßenlaternen immer so hin und her, du hast keine Beleuchtung, die Batterien das, sind das, alle, dein Vater ich. schnarcht, keine Ahnung, Eltern das, spielen erbarmungslos vorne, was weiß ich, und dann, und dann kommt man an und hat 14 Tage Urlaub, aber... Das wirst du gemacht. Hast, das ist einfach nur diese
0: Fahrt und zwar jeden Tag für drei Wochen. Ich kenne es nicht, weil wir uns das nicht leisten konnten damals. Wir hatten kein Auto. Ihr wart ja immer in Huselhausen, oder? In Föckinghausen. Das <lacht> heißt Föckinghausen. Da waren wir im Sauerland. Und wie ich vor einem Jahr mitbekommen habe, wurde der, also das war damals so von von Nonnen geleitet. Da war auch jeden Sonntag Messe. <lacht> ja, ja, das war meine Kindheit.
1: Alter, wart ähm, ihr in so einer Bekehrungssekte oder was? <lacht> Wie, wie sehr habt ihr den Katholizismus Kirche, denn durchgespielt? Es nennt
0: sich Kirche. Meine Mutter hat den Kommunionunterricht gemacht. Oh, ja, fuck. Ja, genau. Es, es nennt sich, mein Bruder ist Rallye-Lehrer geworden. Also, Aber ähm, netter Typ, trotzdem. Ja, ja. Ähm, <lacht> Finde ich auch. Ähm, äh, wir, wir waren in Freckenhausen und dieses äh, Freckenhausen wurde dann irgendwann äh, halt, waren die Nonnen da raus und vor, vor zwei die oder drei... Nonnen
1: da Bringen Sie die Nonnen da raus. <lacht>
0: Pinguinfreie Zone. <lacht> nee, das, das, das Ding wurde vor, vor, vor Jahren dann mal verkauft. Und das hat ein Holländer gekauft und nannte das Ding dann Hollandia, ein, Ferien, ein, ein Ferienort für, für Familien und so. Hat er exakt nicht einen Euro reingesteckt, um irgendwas zu erhalten. Das heißt, meine, meine liebe Frau hat mir das mal zum Geburtstag geschenkt, dass wir ein Wochenende da waren. In also, Hollandia. In Hollandia, in und haben uns das da anguckt. Wie für, sich für vorstellen? Mich,
1: da ist ein riesiger Gauder aufgebaut für, für, und den tanzt man?
0: Wenn es mal so wäre. Nee, ähm, das ist noch exakt so, wie es in meiner Kindheit war. Und äh, da ist auch dieses Foto entstanden mit meinem Bruder, wo wir an der Schaukel stehen. Wo ihr auf der Schaukel seid? Genau, äh, halt als Kinder und dann jetzt als Erwachsene. Haben uns das da anguckt, haben dann Wochenende verbracht. Es war sehr, sehr schräg, weil das halt komplett runtergekommen war. Und nur diese eine holländische ältere Herr da ist, dem das Ding halt gehört und der hat auch Frühstück gemacht, so die, die 20-Cent-Aufbackbrötchen vom Netto mit irgendwie, mit Gouda-Käse aus dem, äh, also ne, aus diesen, aus diesen verschweißten Packungen wahrscheinlich hat er das Ding gekauft, weil der aus den Niederlanden verbannt wurde, weil der diese, <lacht> diesen Presskäse kauft, Auf jeden Fall waren am Wochenende da, war schön, waren halt so Kindheitserinnerungen und so und vor einem knappen halben Jahr habe ich mitbekommen ähm, in einem Artikel, dass der das Ding verkauft hat und da ist jetzt so eine Corona-Leugner-Sekte, äh, die das Ding jetzt bewohnt.
1: Vielleicht so, sollten wir da jetzt mal gemeinsam hinfahren. Ja, Querdenkia. Also, ja,
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich sehr, sehr traurig. Das sind wirklich so richtig harte Esoschwurbler. Oh Gott. Also.
1: Rani, wenn du einen Tag aus deiner Kindheit, irgendeinen beliebigen Tag, nochmal durchleben könntest, also zurückholen könntest. Einen Tag, was für ein Tag wäre das?
0: das? Das ist jetzt wieder so, so traurig, melancholisch. Jeder Tag, an dem meine Eltern noch leben. Das, das ist, ist, so... ist fuck,
1: Reinhard. Ja, Entschuldige. Verdammte Scheiße. in unserer Kindheit lebten unsere Eltern noch. Ja,
0: nein, also mir, mir wäre egal, welcher Tag. Das ja, aber ist...
1: gibt es jetzt irgendeinen, wo du sagst, ich wollte das jetzt gar nicht, um auf ja. diese verdammte Scheiße, Reinhard. Ich brauche jetzt mein Schnaps. Yes. <lacht> <lacht>
0: ähm, Weihnachten. Weihnachten als Kind war toll. Also ich habe... Also ich konnte mit Kirche nie was anfangen. Äh, ja, ich habe diese komplette Messdiener-Nummer und ne, diesen ganzen Karneval. Aber wie hast
1: du es geschafft, nicht kirchlich zu werden in einem Umfeld, in dem die so mega kirchlich waren?
0: Ich glaube, das, äh, das ist so dieses... Äh, ich glaube, das passiert häufig, dass die Kinder komplett anders werden als die Eltern. Weil man halt äh, sicher ja als Jugendlicher irgendwie davon distanzieren möchte. Ne, also irgendwie anders sein möchte. Und... Ähm, ich habe mich halt als Jugendlicher schon relativ viel für, dafür interessiert, wie Sachen funktionieren, wie Sachen gehen. Also ne, wie, wie funktioniert ein Radio? Ähm, wie funktioniert irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Technik oder so? Ich habe als Kind super viel mit Lego-Technik gespielt. Ich hatte so einen Elektrobaukasten und so. Und äh, wenn man sich irgendwie ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigt, ist man sehr schnell an dem Punkt, wo man Kirche an sich in Frage stellt. Jetzt nicht Religion an sich, man kann ohne Probleme ein guter Wissenschaftler sein und trotzdem religiös, habe ich auch schon immer gesagt, das schließt sich nicht aus, muss es auch nicht, aber äh, dieser, wie mein Bruder es nennt, kindliche Glaube an einen Rauschebad im Himmel, äh, das und Wissenschaftler zu sein, das schließt sich aus. Und die Institution Kirche finde ich sehr schwierig. Aus verschiedensten Gründen. Ich finde es zum Beispiel scheiße, dass äh, der deutsche Staat immer noch für die Kirche die Steuern eintreibt. Das so... Ne? Oder, dass, dass ich mit meinen Steuergeldern, ich bin kein Kirchenmitglied mehr, ich bin ausgetreten. Das hat, ich überlege gerade, ob meine Mutter das zu ihren Lebzeiten noch erfahren hat. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber, ne, also ich bin kein Kirchenmitglied und trotzdem wird mit meinen Steuergeldern werden Bischofsgelder bezahlt. Weil Die der Jungs Grundstaat,
1: müssen es auch gut gehen lassen.
0: Ja, das, ne, so ein goldener Wasserhahn kostet halt Geld. <lacht> ja.
1: Bischof, das Geile ist, dass es für solche Leute keine Strafen gibt, gar keine. Also wie würdest du jemanden? Also weißt du, Bischof Thebart van Els zum Beispiel, der ist ja dann in den Vatikan abberufen worden. Aber nicht um dort, das war der Limburger Edelbischof, ne, der sich irgendwie ein Badezimmer, nur ein Badezimmer für eine Million Euro hat bauen lassen, keine Ahnung. Damit er sich vorm Kristallspiegel einschleudern kann. Ich weiß nicht wofür. Vielleicht,
0: vielleicht wäre wär er jetzt geeignet als äh, Intendant bei den Öffentlich-Rechten. Ja.
1: <lacht> kennen Sie die Maus? <lacht> 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 Nein, aber ich lehne das ja auch ab. Und komischerweise ist das so ein verbindender Faktor. Ich habe auch keinen christlichen Freund, keinen einzigen. Ich hatte, habe ich dir mal erzählt, euch auch eine, eine christliche Freundin, von der ich es gar nicht wusste, die uns dann mal bei so einem Abendessen mit sechs Leuten, wo ich dann sagte, wo bist du? Bei den Jesus Freaks? Ich guck die an. Ich dachte, das wäre ein Gag. Wirklich. Ich habe mich zweimal darüber lustig gemacht, bis ich sagte, ich bin das wirklich. Ist eine pro gruppe Ja. Ich dachte mein, das <lacht> auch so. Jongliert ihr in der Fußgängerzone? Was macht ihr da? Und dann sagte sie, ja, wir glauben an Himmel und Hölle. Und ich sagte, ja, und, und was passiert mit Leuten wie mir?
0: Du kommst in die Hölle. <lacht> ah, so, äh, mal ganz ehrlich, so, so eine religiöse Gemeinschaft kann was Cooles sein oder auch was Tolles, wenn du irgendwo hinziehst, und du bist wirklich ein gläubiger Mensch und gehst in die Kirche und so, lernst du da Menschen kennen, die dein gleiches Wertesystem und so
1: teilen. Mein Gott, dann ähm, gehen in Turnverein, aber trotzdem.
0: Ja, ne, aber auch für, also ich habe ja als Jugendlicher, also wir haben direkt neben der Kirche gewohnt. Ne, und wir waren halt auch in irgendwelchen Jugendgruppen auf Jugendfreizeiten und so. Das ist toll, weil du da halt eine Gemeinschaft hast, da, da gibt es halt ein Angebot für Jugendliche. Dass es sonst nicht gibt. Ja, da ist dann auch noch diese ganze Kirchenscheiße mit dabei. <lacht> ne, die, äh, aber äh, ich sag mal so: Die Jugendlichen, die in irgendeiner Teestube, in irgendeinem Kickerkeller oder so in der Gemeinde rumsitzen, denen geht Kirche am Arsch vorbei. 90 Prozent davon. Die sind halt da, weil sie da halt Freunde treffen können, mit denen sie zusammen Billard spielen oder so. So war das bei mir halt auch. Ich war dafür dankbar. Aber äh, mit dem Konstrukt Kirche habe ich äh, spätestens abgeschlossen, als ich Kirchensteuer zahlen musste. Weil ich gesagt habe, so, er fickt euch doch. <lacht> also,
1: ich fand, ich habe eben von Schirach erzählt und er erzählte in diesem Interview, was er über seinem, äh, äh, über seinem Schreibtisch hängen hat, in seinem Büro. Und er sagte, da, liegt, da hängt das Bild The Blue Dot, das letzte Bild, was die Voyager-Sonde 1990, bevor sie den Raum verlassen hat, wo sie noch Bilder schicken kann, die Voyager-Sonnen sind 1977 ins Weltall geschossen worden, fliegen da heute noch rum und werden noch lange rumfliegen, wenn wir schon alle tot sind. Ich bin und
0: fasziniert, dass du die kennst.
1: Dankeschön. Und. Fick dich. Kennst du die Golden Records darauf? Ja,
0: ich kenne die Golden Records da drauf. Ja, Records da drauf ja. Carl Sagan, schon mal gehört? Ja, Carl Sagan. Oh, wow. ja,
1: der, hat, der hat doch diese Bücher von Konen, der Baba, geschrieben. Und, <lacht> und, ähm, und äh, was ich mochte daran, weil Schirach sprach über Krieg und. Ich weiß, wer Carl Sagan war, okay, egal, jedenfalls ähm, dieses Bild, The Blue Dot, das hängt über seinem, seinem Schreibtisch und das ist das letzte Bild, was die Voyager-Sonde 1990, also 13 Jahre nach ihrem Abflug und jetzt schon über 30 Jahre nach unserem jetzigen Zeitpunkt an die Erde geschickt hat, die sendet immer noch Daten, Positionsdaten und so keine Bilder mehr, weil es zu weit weg ist. Mittlerweile sind die Dinger, was 30 Milliarden Die sind aus
0: unserem, also wenn man so definieren möchte, aus unserem Sonnensystem raus. Die sind raus aus dem ist, Sonnensystem. Also ist, ist in kosmischen Maßstäben immer noch so, ach da, die sind im Vorgarten. <lacht> aber es aber halt, sind halt die äh, von Menschen gemachten Objekte, die erstens am weitesten weg sind und zweitens am schnellsten sich bewegen. Coole Dinger.
1: Ja, und ähm, er sagte dann, dieses Bild, was über seinem Ding hängt, zeigt diese unglaubliche Dunkelheit des Alls. 273 Grad kalt, glaube ich, sagte er. Oder Fahrenheit? Also kalt, sehr kalt. Die Alte... ist. <lacht>
0: Was ist der Minus, der maximale Minuspunkt? 73? Minus, minus 273 und ein paar Habe ich doch gerade gesagt, no, du Arschloch. Nicht Fahrenheit, du Ficker. Nein, ich habe... Fa <lacht> <Ich> hab <ein lacht> Fahrenheit, Fahrenheit ist so ein Fantasieeinheitensystem von den Amis. <lacht> <lacht> Entweder minus 273 äh, Grad Celsius oder du sagst einfach so ein Kelvin
1: grob. Okay, ein Kelvin grob. Und... <lacht> <lacht> und er sagte, er hat das über seinem Tisch hängen, weil seine tägliche Arbeit, in der er mit Sexualstraftätern, Mördern etc. und mit, mit allen Menschen, menschlichen Grausamkeiten sich auseinandersetzen musste, so zusammenschrumpft, wenn man auf dieses Bild schaut. Weil dieses Bild ist ein riesiges Bild, was eigentlich nichts zeigt, außer dieses letzte Foto der Voyager-Sonde in, in Richtung der Erde geschossen. Diese unglaubliche Schwärze des Alls und dann ein kleiner, winzig kleiner blauer Punkt, kleiner als eine Stecknadel, und das ist unsere Erde. Und auf dieser, diesem kleinen Stecknadelpunkt findet jede menschliche Interaktion, jede Scheidung, jede Liebe, jede, jede Liebe zu euren Kindern, jede Trauerigkeit, jeder, jeder Ukraine-Krieg, jeder, jeder Holocaust, jeder... Direkt nach dem Holocaust das zu nennen, war wirklich Boah, eine gute Idee. Also. Ja, fick dich. <lacht> All das findet auf diesem kleinen Punkt statt. Und es ist halt nur ein Fliegenschiss im, im Universum. Und das lässt auf der einen Seite alles so wahnsinnig bedeutungslos erscheinen, auf der anderen Seite macht es aber auch leicht, weil es halt alles andere auch irgendwie entwertet, positiv entwertet, ja. im Sinne von, es ist ja eigentlich nur bei uns, es ist nur dieser kleine Raum.
0: Hast, hast du die Bilder vom James-Webb-Teleskop gesehen? Ja. So die aktuellen? Wo du irgendwie äh, so ein Deepfield mal siehst, das vorher nur schwarz war und plötzlich siehst du, da sind zigtausend Galaxien noch. Düster
1: du... irgendwie, wenn man drüber
0: nachdenkt. Ja, ne? es ist also äh, wie geht mal in ein Planetarium. Wenn ihr irgendwo in der Nähe ein Planetarium habt, ja, ist scheiße langweilig, aber geht trotzdem mal hin ähm, und guckt euch mal so eine Sternenshow an. Vor allem äh, irgendwie eine, die mal ähm, mehr zeigt, als irgendwie nur diese langweilige Scheiße mit hier ist die Sonne, da ist der Jupiter, die Erde, Venus, Mars. Pff, ne, ist halt langweilig. Äh, aber das, das, du das halt Du bist ja raus. leicht zu
1: befriedigen.
0: Was? Das ist doch schon was. Nein, das ist scheiße. Okay. <lacht> Aber wenn, wenn du dann rausgehst, wenn du siehst, unsere Sonne ist nur Teil von, äh, also ein winziger Punkt in einer Spiralgalaxie, dann, dann gehst du noch weiter raus und siehst halt, diese Spiralgalaxie ist nur Teil, also ist nur ein kleiner Punkt zwischen anderen, also in einem Cluster von Galaxien, dann gehst du noch weiter raus und noch weiter raus und äh, siehst am Ende so, dass, dass die Erde eigentlich so nichts ist, so gar nichts. Das ist sehr, sehr äh, verstörend, aber auch irgendwie schön. Hast
1: du gerade das, was ich eben erzählt habe, einfach nochmal erzählt? Ja. Im,
0: Grunde, im, Im Grunde ja, nur akkurater und weiter rausgezoomt, Weil die, die Voyager-Sonden sind nur am Ende von unserem fucking Sonnensystem.
1: Ja, aber das ist ja, auf der einen Seite wollen wir das als, als traurig, aber auch als Trost sehen.
0: Jetzt hast du nochmal wiederholt, Was? Ja. Ich Die Message zu... ist dir wichtig. Ich ich versuch... Ja, ist mir wichtig. <lacht>
1: ich versuche, zu einem Ende zu kommen.
0: Ah, müssen... echt? Warte, wie spät haben wir es denn?
1: Oh, ah, okay, ja, stimmt. Das ist geil, wie das so sofort. Was ist in der Dose? Was ist in der Dose, du Hund? Ja. Reinhard, also was ist in, denn in deiner Dose? In, in der
0: Dose ist das. Was also, ist in Dose? Wir, wir waren bei dieser Rallye ja. Ne? Wir oh, waren, schau mal, wie süß sie ist. Oh, wir, wir waren, das ist das Catering übrigens. Oh. <lacht> was machst
1: du? Mach was. Pfleg zu euch an Kosa und bring ihm Haare.
0: Es ist nicht so weit gekommen. <lacht> ähm, wir, wir, wir waren ja dort in, äh, in Dänemark unterwegs und in Schweden. Du warst ja letztens auch noch in Dänemark, äh, in Kopenhagen, mhm. eine wunderschöne Stadt. Mhm. Ähm, wo übrigens, toll, ja. Ja, äh, Niels Bohr hat da lange gearbeitet, und, aber das ist egal. Ähm, Niels Bohr, war das der, der bei. War das der, der Bruce Willis bei. Äh ja, das war der, der ja. Bruce Willis. Wer zur Hölle ruft mich denn jetzt an? Warum gehst du. Oh, warte mal, es ist irgendeine unbekannte Nummer aus Deutschland. Ich geh mal kurz ran, warte mal. Remford? Mach's doch laut. Ah, schön. Äh, hi, Klaus. Ähm, ich habe mich... <lacht> ich ich, ich sitze gerade noch auf der Bühne und habe mich gewundert, dass du nicht im Publikum bist. <lacht>
1: Mach Klaus mal lauter, bitte das Publikum grüßen könnte.
0: Ich versuche dich mal lauter zu machen. Mal gucken, ob das äh, übers Mikrofon geht. Kleinen Moment. So, hallo Klaus. Hallo Reini, hallo äh, Biernormer hallo von Warte mal, das geht. Ah, klar. Du hättest jetzt die Gelegenheit, einem großen Publikum äh, eine Zeitung ans Herz zu legen. Natürlich nur die Ostfriesenzeitung. Er arbeitet für diese Zeitung.
1: Die Ostfriesenzeitung. Was wird da abgedruckt? Der größte Lammbock oder was?
0: Das, äh, das, nee, die Notz war die andere böse Zeitung, oder? Nein, das war die NWZ. Das war die NWZ. Ich komme hier nicht so klar. Wo ist Klaus? Ist, äh, Klaus musste noch arbeiten und konnte deshalb nicht kommen. Bei das der fucking Ostfriesenzeitung? <lacht>
1: Ja, Was ist denn passiert? Wurde eine besonders große Kuh geboren? Gottes <lacht> Dank.
0: Ich verstehe den Basti ja wie immer nicht, aber äh, ja, ich musste noch arbeiten, nicht so wie der Kollege, der gerade im Publikum sitzt und mir Bescheid gesagt hat. Ah, ein Kollege hat gepetzt. Okay. Ähm, ja, äh, wir, wir haben uns vorhin über die Rallye unterhalten, dass das doch sehr viel Fahrerei war. Das hast du uns ja vorher auch schon gesagt. <lacht> naja. Ja, ja ich, äh, ich fand es so schade, dass du es leider nicht geschafft hast. Aber schön, dass du noch äh, Teil der Show geworden bist. Ähm, wir, wir sind gerade dabei, Ibiza. zum Ende zu kommen. Ich habe dem Bastian noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ähm, ich würde jetzt mal auflegen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Äh, grüß noch mal die Leute, wenn du möchtest. Ja, schöne Grüße. Und äh, Basti, lass dir den Fisch schmecken. Macht gut, Klaus. Äh, den Fisch kriegt er morgen erst. Heute haben wir was anderes. Ja. Bis dann. Ciao. Ich habe offensichtlich Klaus' Nummer nicht gespeichert. <lacht> Ihr wart ja auch nur vier Wochen auf Rally.
1: Aha. Oh, Rallye, das äh, ist also, schön. Wir, Die Pornokneipe. Aber Ich suche gerade... Willst Rose, du dir ein Zimmer nehmen mit Rose dem Rose Maries Schleckerland. <lacht> ich, ich suche gerade die Todesinsel der Sexgöttin. Oder die Sexinsel der Todesgöttin. Oder wie die Scheiße hieß. Also, ähm, Könnte ich, aber ich, sein, dass ich dann sehr geil werde in dem Moment.
0: Ähm, <lacht> Ich, ich habe hier noch eine Dose mit, damit können wir abschließen. Oh, Leider bist du ja so einiges gewohnt seit äh, hier. Ähm, ihr habt doch mit. Äh, 1Live hat doch äh, hier Bratwurst und Butler war international. Ja. Wo ihr eklige Sachen probiert habt und so. Ja. Ähm, äh, ich habe hier äh, dir etwas mitgebracht aus. Das müsste Finnland. War das Finnland? Warte mal, steht das auf der Dose drauf? Es ist vom Polarkreis. Das müsste. Hier steht es auf Russisch. Das ist ein vom Weihnachtsmann? Äh, nee. <lacht> Nein, nein, nein. Es, es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Es ist Rentier. Oh. Es ist Rentier in der Dose aus dem Weihnachtsmanndorf. Was? Es, es ist Rentier aus der Dose vom Weihnachtsmanndorf am Polarkreis.
1: Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Deshalb ist had die Dose a very
0: <lacht> Es ist, es ist aus Finnland. Och, Andy, ähm, ich will das. Das ist doch Gourmet scheiße. Gourmet Food from the Arctic Circle. Ähm, Wie sollst du mal. das denn
1: jetzt aufmachen?
0: Der, der, warte, wir gucken wir gleich. Zutaten: Rentier? <lacht> Rentierfleisch? Die stehen da übrigens überall auf der Straße rum. Einfach so, wenn du zum Nordkap fährst, musst du aufpassen, dass du nicht über ein Rentier drüber fährst. Die stehen da so rum. Äh, Rentierfleisch, Schweinefleisch, Wasser, Maisstärke, Konservierungsmittel, Gewürzmischung. Okay. Äh, Fleisch galt 85%, davon 70% Rentier. Rentierfleisch in Dosen ist essfertig und eignet sich für Sandwiches. <lacht> Was ist das denn Moment, das habe ich noch gar nicht gelesen. Rentierfleisch in Dosen ist essfertig und eignet sich für Sandwiches, Burger, Nudelgerichte, Suppen, Soßen und Kuchen. <lacht> 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 mmh.
1: Oma, was ist denn das Geheimnis deines Kuchen? Das ist Rentier.
0: <lacht> Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern, Mindesthaltbarkeitsdatum bis siehe Boden. Es ist bestimmt abgelaufen. 12.03.2027. Verfickte Scheiße. So. Reinhard, wir ja? haben nichts,
1: um es aufzumachen. Und wir haben keine Gabel. Soll das, das jetzt aus dieser Dose lecken? Finger? Nein, ich geht... Nein, Reinhard, komm schon. Oh, was machst du denn da? Das sieht aus wie eine Tellermine, ey.
0: Das ist eine Tellermine hier ist so eine Öse dran zum Aufmachen. Wir können gleich wieder hier den den, wir um,
1: den Muskel <lacht> wir äh. den die gleich wieder reinholen. Der gurgelt das weg und frisst noch die scheiß Dose. Warte mal,
0: ich, ich kann mal kurz fragen, hatten wir Backstage-Gabeln? Ach, ich hol die Gab's Löffel, du Arschloch. Das, okay. <lacht> er kommt nicht mehr wieder, glaube ich. <lacht> ich weiß selber nicht, ob ich das will. Ich glaube ja tatsächlich, das verkaufen die nur an Touristen. Das. Gucken wir mal. Also eine Dose Soestrumling hatte ich ja schon Die aufgemacht, da. da war Druck drauf. Laufen. Hier geht's, glaube ich. Wir kommen langsam zu Ende. Ah, Rentier, ach stimmt doch, da gibt's, also Rentier, Rentier ist da so das Übliche. Ich, ich muss allerdings sagen, ich habe generell eine zwiegespaltene Beziehung zu Dosenfleisch.
1: <lacht> Warum war das der Spitzname deiner ersten Freundin? Da. Der war gut. <lacht> Bitte reißt den. Oh, sieht das abartig aus. Boah, Alter, fick dich doch. Nee.
0: Nee. nee. Habt ihr mal morgens eine Dose Katzenfutter aufgemacht?
1: Oh, du bist so ein dämlicher Da, ist, da ist Fep drin. <lacht> Boah, Reinhard, ich äh, Ohne Scheiß, die Leute haben 30 Euro bezahlt. Ja. Umso die, 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 die Leute Konsistenz. haben Geld bezahlt. Äh, ohne Scheiß. Um so einen zum zu sehen, wie er Katzenfutter frisst.
0: <lacht> ich schmecke Auge.
1: <lacht> Woher weißt du, wie Auge schmeckt? Ich kann nie wieder vögeln, wirklich nie. Oh ne, komm.
0: Aber ganz ehrlich, ist weniger... Ist weniger schlimm, als ich dachte, ist wie eine sehr stückige Suppe. Oh. Denk, einfach, denk einfach an irgendwie, weiß ich nicht. Katjes, ähm <lacht> yes. yes, yes. <lacht> Aber das war ja Süßes. Was gibt es denn, denn so an mmh. Swiss? Wa Ist
1: was? Whiskas. Boah, das sieht... <lacht> Nur weil das dein Freund immer zu dir sagt. Boah, Alter, ey, das sieht einfach das aus auf? wie gekotztes Rennfort. Wir können den Rest Otto mitbringen. <lacht> mein Hund hat Anstand.
0: Komm, es geht. Look, du Luda. <lacht>
1: Oh, das war auf Seite 212. War <lacht> <Boah>, ekelhaft. <lacht> Rentier. Das ist das für ein
0: Ende von der Show. <lacht> Eins, das in Erinnerung bleibt. <lacht> Zumindest in deiner. Ich spüre gerade Rentierrotz also mit ganz, runter. Nee, also runter. Ganz, ganz ehrlich, ich, ich, glaube, ich glaube, so Schwein in der Dose, also so Dosenfleisch vom Schwein ist nicht schlimmer oder besser.
1: Ja, was heißt das schon? Das ist so wie sagen, oh, ein Stück Katzenscheiße fressen ist nicht so schlimm wie ein Stück Hundescheiße fressen. <lacht> so, schlaf gut, kleiner Prinz. Reinhard? Ja. Wir
0: müssen meine... langsam, ne? Nein! <lacht> Nein, ihr geht nicht! Ich Ihr geht erst, wenn die dicke Dame gesungen hat.
1: Rainer, wollen wir, wollen wir zum Abschied, einfach aus gutem Willen, wie bescheuert die Aussage ist, aus gutem Willen, die haben Eintritt gezeigt, ja. sollen wir noch ein paar Fragen beantworten? Ah, das können wir machen, ja. Sollen, <lacht> okay, wir beantworten fünf Fragen. Geil, wie ich das wie so ein Sonnengott sage. Ja. Wenn bin irgendein Arschloch in einem schlechten Bart. Rentier. Nein, nein, also, wir, eine keine Ahnung, wir, wir, ihr habt ja, wir habt ja gemerkt, wir haben kein Showkonzept. Gibt's nicht. Wird es auch nie geben. Ist Quatsch. Äh, wir können das nicht. Wir sind, wir sind Deppen. Aber ähm, ja, wir, ich würde sagen, wir beantworten ein paar Fragen. Und ja, ja, ja. Okay. Hat ja. irgendjemand eine ernsthafte Frage? Ihr dürft Flach.
0: aufzeigen, das Wiener Schule.
1: Wie geht's? Die Dame dort hinten? Otto geht stabil, der gist immer noch jeden Tag hart <lacht> ab.
0: Ist ja aufgefallen, Otto hat ja so ein Fetisch für Hotelteppiche, ne?
1: Mega krass. Wie <lacht> wieder abgeht, ey.
0: Was sagt das über eure Wohnung? <lacht>
1: <lacht> ich wohne schon lange im Hotel, die Nummer ist durch. So. Noch jemand? Die junge Dame in Reihe 2. Oh, das ist <lacht> Ich mag an meinem Reini-Bär ganz besonders.
0: Ich mag den Respekt, den er mir entgegenbringt. <lacht> Und sein technischer Sachverstand. Ähm, Jetzt sag nichts Falsches.
1: <lacht> nein, ich würde ich würde sagen, dass du einer der besten Menschen bist, die ich je getroffen habe. Ah,
0: das war. Aber... Du bist
1: wahnsinnig großzügig. Du bist wahnsinnig liebenswert und herzlich und unprätentiös und ein hässliches Schwein. <lacht> so, ah, das ging runter wie Butter. <lacht> Boah, ja. Nein, aber du bist, du bist wirklich, das, das kann ich ganz öffentlich sagen, du bist wirklich ein wahnsinnig netter Mensch. Du bist zu den schön. Menschen in deinem Umfeld nett, du bist zu deinen Freunden nett, du bist zu Fremden nett. Und äh, du bist relativ selbstlos, weil es dir immer wichtiger ist, dass anderen besser geht als dir. Das finde ich eine
0: sehr große Eigenschaft. Das hast du sehr, sehr lieb gesagt.
1: Und du bist ein hässliches <lacht> da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. <lacht> Bitte. Der junge Mann mit Maske.
0: Atme langsam. Alles ist gut. <lacht> <lacht> nein, nein, <lacht> da, da, ist jetzt lass, also... Nee, wirklich, du musst hier keine... Nein, also, mach, mach, frag, frag ganz in Ruhe, ernsthaft, also... Muss auch nicht laut, kannst auch leise, wir sind halt, also. Ich, hab, ich, hab's, wenn, ich hab's nicht ganz wenn verstanden. Wenn
1: der Bielendorfer mal wieder über die Aufnahme der Technik Äh, der, der, die Technik
0: <lacht> Okay, er kann's nicht wiedergeben. Die Technik das der
1: Aufnahme die, der, Du kannst es nicht mal aussprechen. <lacht> wenn, wenn ich mal wieder Scheiße baue am Mikro, machst
0: du dann das Mikro Mikrosturm? Ach so, äh, wenn, wenn du Quatsch laberst, oder? Ja,
1: ich glaube eher technisch. Meinst du technisch, nicken?
0: Ja. Ah, also, das ist so. <lacht> Dieses Handmikrofon, das der Herr Bielendorfer jetzt benutzt, das idiotensicher ist, weil es nur einen Knopf hat, ist zwei. Zwei Knöpfe, er hat schließlich studiert. <lacht> ähm, <lacht> es hat zwei Knöpfe, damit er studiert, Herr Bielendorfer. Ähm, dieses Mikrofon ist tatsächlich relativ idiotensicher, ähm, hat, ein, re relativ. hat einen eingebauten Verstärker, das heißt... Ähm, das pegelt ein bisschen nach. Wenn es leise ist, zieht es ein bisschen, äh, die Geräusche lauter und so. Das heißt, wenn der Herr Bielendorfer das unter die Nase hält, wie so ein Bühnenmikrofon zum Beispiel, Hä? also bei der Bühne hält man es ja irgendwie so, wenn er das aber mit diesem Mikrofon macht, dann hört man immer, wenn der Herr Bielendorfer nicht redet. Mein Vater hat angerufen. <lacht> <lacht> also das ist, ist schwierig. Ähm, äh, deshalb jede Folge, die wir aufnehmen, höre ich, also ich höre die nicht komplett durch, aber ich gucke mir immer die Stellen an, wo ich rede und schneide seine Spur weg, <lacht> damit man das Atmen nicht hört. Und ähm, ich benutze eine Software, die nennt sich Ultraschall FM, das ist ein aus der da, damals noch ähm, nicht kommerziellen deutschen Podcast-Community getrieben, das Open Source, ein super Projekt, sehr unterstützenswert, und um die beste Software, um Podcasts aufzunehmen. Ähm, Ultraschall FM hat unter anderem ein paar Filter, denen man beibringen kann, diverse ähm, Frequenzspektren rauszufiltern. Und du, dem, diesem du, Filter gebe ich... Du, du, du. <lacht> Filter, Filter, rauschen. Ich gebe dem Filter rauschen, vom Basti zu fressen. Der Filter erkennt das und filtert das weg.
1: <lacht> Filter.
0: Du filterst mich aus unserem Podcast? Nein, dein Atmen und deine Handgeräusche, wenn du das weil Also, ich sitze am Rechner, an meinem Schreibtisch, wenn wir aufnehmen, ich höre, dass der Herr auf der Couch liegt. <lacht> und jetzt, jetzt, das ist das, ich wurde erwischt, grinsen. Ähm, auf der Couch liegt, gelegentlich sich umdreht, sich teilweise so auf die Seite <lacht> legt und, und dann auf seinen AirPods liegt und mich dadurch nicht mehr hört. Ja. Ja, ist, sagen wir so. Ich würde ja widersprechen, aber es wäre gelogen, nicht? Die Post-Production regelt.
1: Ja. Aber es geht, es ist besser geworden. Zwei haben wir noch. Möchte noch jemand was fragen? Die junge Dame in Reihe 1. <lacht>
0: Ich, ja. habe hier, ich habe hier Otto auf meinem Bein. Ja. Mit dem Alltrag Das ist irgendwie ein bisschen unfair. Hoch. Ich habe kein Tattoo, er hat nur Scheiße tätowiert. <lacht> ich habe nicht, also ich mag jedes meiner du Tattoos. Du hast einen kotzenden Wolf. Der ist da und den hat jetzt auch eine Hörerin übrigens. Du hast ein Lego Darth Vader. Ja, und? Du hast einen
1: Verlag, der <lacht> das dich ist verklagt hat. Super. <lacht> das war das Beste. Ich schreibe jetzt ein Buch bei Ulstein. <lacht> ja. Sag cool, habe ich mir tätowieren lassen. Ich so, <lacht> Lass ah, das ist, Wusste schon abgehen. Nee, nee, aber das läuft super. Ein Monat <lacht> später so, ich glaube, ich werde nie wieder mit denen arbeiten. Was, was für ein kompletter Arsch. Ich,
0: ich, ich habe Bowser auf meinem Bein tätowiert und das hat der Azubi gestochen. Das hat einen Zwanni gekostet.
1: <lacht> Wie wenig Respekt vor dem eigenen Körper. Das ist kein Witz, ich habe schon mal überlegt, mir auch ein AA-Tattoo machen zu Oh, ernsthaft? Machen. Ja. Aber. Darf ah.
0: ich das machen? <lacht> ich. Ich hab. Ich habe ernsthaft mal überlegt, meine Tätowiererin zu einer Show einzuladen, um mal zu fragen, ob wir das mal selber ausprobieren können. Nein! Ich habe gerade gesagt, ich habe überlegt, mein a a zu machen.
1: Ich möchte von einem Halbbesoffenen mit einem Zitter Da auf meinem Arm, ah, vielleicht. Ah!
0: Du, du könntest, das könnten wir echt mal bei einer Live-Show machen, wir besorgen Tätowiermaschinen und spielen auf meinem Knie Tic-Tac-Toe.
1: Why not? Ja. <lacht> ja.
0: Warst du im Knast? Das spielt hier keine Rolle. Ja.
1: So, die letzte Frage des heutigen Abends. Jetzt mal vorhin ganz hinten. Die junge Dame vorhin. Die, bist du eine von den. Nee, du bist nicht die äh, Geologin, Archäologin. Was war Nein, so? die
0: war noch weiter hinten. Ar nee, das war die zurück. Bitte, mein Liebes. Ein neues Cover. Stimmt. Oh, das stimmt. Das eigentlich,
1: stimmt. Da, wir können die Scheiße einfach wegziehen. Nee, wir, ein. Ich Otto wir können, nie wieder
0: so hingesetzt. Wir, wir, wir können von dem Werbespot äh, einfach ein Standbild nehmen. Wir haben den ganzen Scheiß doch so nochmal gemacht. Ach stimmt. Ja, das Warum machen wir das nicht? Das müsst Uns ist eigentlich relativ egal, wie Reinhard aussieht. <lacht> Bei mir zählt der Intellekt.
1: Ja. Ein schöneres Ende kann es nicht geben. Vielen Dank.
0: Danke. Bastian Kartoffelfobiker Bielendorfer. <lacht> Dankeschön.
1: Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Eigentlich müsste man abgehen. Warum klatschen wir eigentlich? Nee, aber ja. Ja, wir gehen dann nochmal drauf. Ja, ja, Jetzt. ja. zwischen ja. an?
0: Dankeschön. <lacht> Das ist noch so ein Ding, was aus Theaterzeiten hängen geblieben ist. Ne? Dass man nochmal drauf geht? Ja, dass man nochmal drauf geht. Das, ich finde das im Theater so zum Kotzen. Ne? Du sitzt dann jetzt so, boah, ich will nach Hause. Ja, ich weiß, Johanna von Orléans war toll, super. Ne? Aber verpisst euch, ich habe eine.
1: Naja, aber das hier ist ja noch deutlich persönlicher als Theater. Beim Theater hast du ja die Darsteller, du weißt oft nicht, wie die heißen. Die spielen dann
0: Rollen, Rollen genau. die haben Konzept.
1: Ja. <lacht> Das ist Skript. Äh, das war ein wunderschöner Abend. Wir danken euch, das ist ganz ehrlich gemeint. Alliteration am Arsch hat als Spaßprojekt begonnen, nun ja. es ist es bitterer Ernst, wie ihr merkt. <lacht> Nein, es wird immer, es wird immer, also es ist ein großer Teil unseres Lebens, es wird ja. immer ein Teil unseres Lebens bleiben. Wir haben vor, das zu machen, bis einer von uns beiden den Arsch zusammenkneift <lacht> oder Sagt die
0: Pornokarriere die... endlich zündet.
1: <lacht> Eins von beiden. Aber äh, wir sind uns ist halt so, wir sind hier eben am also wir sind in einem. Ihr seid, die, ihr seid die jüngsten Menschen im Umkreis von 40 Kilometern. Seien wir ehrlich. Und der Gedanke, der Gedanke dass selbst in diesem relativ veralteten Nest äh, Bad zwischenahnen, Ah bitte! Da ist heute jemand im Restaurant neben mir zusammengebrochen, okay? okay. Da sind noch nicht mal mehr Sanitäter gekommen, die haben einfach einen Sack darüber
0: gelegt. Egal. Vielleicht. Vielleicht war das auch die Grundidee der Schüsslersalze. <lacht> weißt du, so, die Leute sind eh schon alt und trocken, dann trocknet man die einfach. <lacht> so eine, Wie so eine Sardine. So, so Mumienmäßig. Wir
1: machen sie ein und in 600 Jahren kommen sie wieder. Kennen Sie die Maus?
0: <lacht>
1: <lacht> wir sind dankbar dafür, was wir Sehr. tun. Wirklich, das ist kein Witz. Er hat es er gehasst, zur Studenten zu stehen. Ich habe
0: auch nicht. Ich habe gerne unterrichtet. Laber ich habe nicht. Fakt-Studenten teilweise. Ja, ist egal. Okay. Wir,
1: wir sind dankbar dafür, was wir tun dürfen. Wir sind dankbar dafür, dass so viele von euch hier hingekommen sind. Wir nehmen das nicht als Selbstverständlichkeit. Ihr seid der Grund, warum wir das machen. Und wir werden das noch sehr lange machen. Vielen Dank, dass ihr heute Abend da wart. Wir haben das sehr genossen. Dankeschön. Kommt gut nach Hause, danke schön, Wattwischler. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.